0: Ein neues Logo für Altötting, der berühmte Marienwallfahrtsort in Oberbayern, hat diese Woche die neue Gestaltung seines öffentlichen Auftritts präsentiert. Vermeintlich modern, nennt das Bistum Passau dies Corporate Design. Gemeint ist aber natürlich ein kirchliches. Genauer, eine Gestaltung der Mutter Gottes. Noch genauer, ein neues Gewand sozusagen für die schwarze Madonna von Altötting wie einheimische Bayern zu Altötting sagen. Maria steht im Mittelpunkt in schlichter, aber starker Erscheinung, wie es sich gehört. Und Stadtpfarrer Klaus Metzel freut sich, dass, Zitat, wir jetzt alle Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass der Gnadenort Altötting künftig einheitlich nach außen auftreten und deutlich den Wallfahrtsort als Einheit und starke Marke erkennbar machen kann. Eine ganz starke Marke ist gerade im öffentlichen Diskurs das Thema Impfung. Und das gilt auch für den Vatikan. Vor allem laut einem Dekret, das Anfang des Monats veröffentlicht wurde. Denn laut diesem droht Angestellten, die sich weigern, den Impfstoff gegen Covid-19 zu erhalten, bis hin zur Kündigung alles Mögliche an Strafen. Der Vatikan hat mittlerweile in einer weiteren Erklärung betont, die Anordnung ziele nicht darauf ab, Bußgelder oder Strafen zu verhängen. Doch genau beides sieht das Dekret vor. Dass können Sie im Wortlaut auf cna-deutsch.de verlinkt lesen und wurde von Kardinal Giuseppe Bertello unterzeichnet, dem Präsidenten der Päpstlichen Kommission des Staates Vatikanstadt. Es enthält Pandemievorschriften für Angestellte und Bürger des Vatikans mit Blick auf die Eindämmung des Coronavirus und dazu gehört etwa das Tragen von Masken und das Einhalten räumlicher Abstände. Die Bußgelder für die Nichteinhaltung solcher Maßnahmen liegen zwischen 25 und 160 Euro. Wenn jemand gegen eine gesetzliche Anordnung zur Isolierung oder zur Quarantäne verstößt, weil er entweder Covid-19 hat oder dem Virus einfach ausgesetzt war, dann liegt die Geldstrafe deutlich höher, zwischen 200 und 1500 Euro. Das Dekret ermächtigt auch die vatikanische Polizei, bei Nichteinhaltung der Maßnahmen einzugreifen und die Bußgelder zu verhängen. Es heißt weiter, dass Angestellte, die den Impfstoff aus, Zitat, nachgewiesenen gesundheitlichen Gründen nicht erhalten können, vorübergehend andere gleichwertige Aufgaben bekommen, und zwar bei gleichem Gehalt und hoffentlich geringerem Ansteckungsrisiko. Und die Anordnung besagt auch, dass, Zitat, ein Arbeitnehmer, der sich ohne erwiesene gesundheitliche Gründe weigere, impfen zu lassen, auch eine Kündigung ausgesprochen bekommen kann. Der Vatikan betonte, wie gesagt, man wolle das vermeiden, aber auch, dass das Dekret vom 8. Februar als dringende Antwort erlassen worden sei auf den Gesundheitsnotstand. Zitat, die freiwillige Teilnahme an einem Impfprogramm muss deshalb das Risiko berücksichtigen, dass jede Verweigerung der betreffenden Person auch ein Risiko für sie selbst, für andere und für die Arbeitsumgebung darstellen kann. Unterdessen hat Papst Franziskus am gestrigen Donnerstag in einer Videobotschaft an den Kongress für religiöse Bildung in Los Angeles in den USA gesagt, dass das Leid, das durch die Coronavirus-Pandemie verursacht wurde, eine Gelegenheit sei, das eigene Leben zu verändern und solidarischer mit anderen zu sein. Die Pandemie, so Papst Franziskus wörtlich, hat das Leben von Menschen und die Geschichte unserer Gemeinschaften geprägt. Angesichts dieser und anderer Realitäten ist es notwendig, das Morgen aufzubauen, in die Zukunft zu schauen und dafür brauchen wir das Engagement, die Kraft und die Hingabe aller. Papst Franziskus weiter, es ist einfach notwendig, mit dem Stil des barmherzigen Samariters zu handeln. Was bedeutet, mich von dem, was ich sehe, auch beeindrucken lassen, im Wissen, dass das Leiden mich verändern wird und ich muss mich mit dem Leiden des anderen auch verbinden. Die Botschaft von Papst Franziskus wurde auf Video aufgezeichnet und bei der Eröffnung des vier-tage-langen Kongresses für religiöse Bildung abgespielt, die vom 18. bis 21. Februar dieses Jahr in einem Online-Format veranstaltet wird. Organisiert wird das ganze Treffen von der Erzdiözese Los Angeles und steht unter dem Motto Proclaim the Promise, also auf Deutsch Verkündet die Verheißung. Mit einem Zitat aus seiner Enzyklika über Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft, Fratelli Tutti, sagte Papst Franziskus seinen Zuhörern, dass jede Frau, jeder Mann und jede Generation eine Verheißung in sich trage, die neue, beziehungsmäßige, intellektuelle, kulturelle und spirituelle Energien freisetzen könne. Jede Menge Energien muss der Vatikan indessen freisetzen – um die rund 50 Millionen Euro Haushaltsdefizite in den Griff zu kriegen, die laut dem heute von Papst Franziskus genehmigten Budget in diesem Jahr zustande kommen. Gesamteinnahmen von 260 Millionen Euro stehen im Vatikan Ausgaben von über 310 Millionen Euro gegenüber. Außerdem ging das Betriebsergebnis zurück. Im Vergleich zu 2019 um ein Fünftel, 21 Prozent, das macht insgesamt 48 Millionen Euro weniger. Also, mit anderen Worten, knapp das gesamte Defizit. Im Zug der schweren und immer noch laufenden Korruptionsskandale und Vorwürfe von Missbrauch von Spendengeldern und viel mehr in Rom. Einschließlich einem Missbrauch des Peterspfennigs. Ganz zu schweigen von den dubiosen Machenschaften sogenannter Geschäftsmänner im Staatssekretariat, über die wir im vergangenen Jahr immer wieder berichten mussten, soll nun mehr Transparenz, wieder für Vertrauen in die von so viel Turbulenzen und Krisen erschütterte Kurie und den Kleinstaat sorgen, das betonte der Vatikan auch heute. Aber kommen wir vom Thema der Korruption in Rom, zum Abschluss heute noch zur zweiten gewaltigen Baustelle der Kirche, die Missbrauchs- und Vertuschungskrise. In Polen setzen die Bischöfe heute dazu einen ganz besonderen Akzent der Buße, des Gebets und der Versöhnung der, Zitat, Tag des Gebets und der Buße für die Sünde des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger sieht eine Messe für die Betroffenen im Heiligtum von Gora vor, in dem die Ikone der Gottesmutter von Dochau bekanntlich verehrt wird. Erzbischof Wojciech Polak, der Beauftragte der polnischen Bischofskonferenz für den Schutz von Kindern und Jugendlichen, sagte dazu, Menschen, die auf diese Weise verletzt wurden, haben das Recht darauf zu zählen, dass es ihnen auf dem langen und schwierigen Weg der Heilung einfach nicht an geistlicher Unterstützung durch die gesamte Gemeinschaft der Kirche fehlen wird. Papst Franziskus hatte im Jahr 2016 die Einrichtung eines solchen Gebetstages für Überlebende oder Opfer von Missbrauch genehmigt und es den Bischofskonferenzen überlassen, das Datum für die Begehung eines solchen Tages zu wählen auch im deutschsprachigen Raum wird seitdem dieser Tag begangen. Pollack, der 56 Jahre alte Erzbischof von Gniezno, Gnesen, sagte: Unser Engagement mit solidarischem Gebet, Fasten und anderen Bußhandlungen entspringt der tiefen Überzeugung, dass wir uns als kirchliche Gemeinschaft neben der notwendigen psychologischen Unterstützung der Opfer, konkreten juristischen und strafrechtlichen Maßnahmen gegen die Täter, sowie einer umfassenden gesellschaftlichen Aufklärung und Prävention solcher Tragödien in Zukunft auch im Geist des Gebetes, der Buße und der pastoralen Aktion vor Gott stellen müssen. Vielleicht eine starke Anregung, die auch den Bemühungen deutscher Bischöfe und Funktionäre, Gremien und Verbände guttun könnte. Gerade in der Fastenzeit geht es uns nicht allen so. Das war der Zehner Deutsch Podcast am 19. Februar 2021. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen in diesen wichtigen Tagen. Wir hören uns.